0: en el siguiente pack, en el Oye Cómo Va, de este soleado jueves. Gracias por la atención prestada, Aur.
1: Porque la calidad nunca
2: pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
5: Er Ratia, oye cómo va. Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Jueves 23 de noviembre, Vilóa Vázquez ya conoce a sus rivales europeos del top 16. El Vulcan Búlgaro, el Göttingen Alemán y el Oporto Luso. Ayer cerró la primera fase con pleno de victorias ante el Gladiators en Glasgow. Y hoy a las 8 lo visita Montpellier con la obligación de ganar por dos puntos al menos para aspirar a la primera plaza del grupo. El Athletic descansa hoy y vuelve al trabajo mañana para preparar el duelo del lunes. Nosotros nos vamos a ir hasta Girona para conocer las claves del éxito del equipo de Michel. Lo haremos de la mano de Arnau Madría, compañero de Diario Sportivo. Escucharemos a Julen Aguirre Zabala y a Veñal Prados que han hablado con los canteranos de la importancia de la salud mental. Y mañana al mediodía conoceremos los actos de clausura del 125 aniversario del Athletic, en un acto en el que participarán Iribar, Guerrero, Susaeta, o Goico, entre otros. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-893635. Sorteamos dos entradas para el Athletic Rayo en Samamés, además de una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Y tenemos más sorteos Gracias a Manducateca sorteamos un kit de cata, de queso y cerveza valorado en 54 euros para optar al premio tienen que responder a la siguiente pregunta
0: Hola, soy María de la tienda
6: de La Manducateca y hoy os traigo una pregunta nueva en País Vasco, los quesos en general se elaboran con qué tipo de leche? ¿Leche de vaca, leche de cabra
7: o leche de oveja?
6: de la tienda La Manducateca, y hoy os traigo...
3: Bueno, pues se si conocen la respuesta. Nos la ponéis en nuestro WhatsApp con la palabra Manducateca 688 89 36 35. El viernes anunciará el ganador mañana entre todos los acertantes en el Legunón Vizcaya y se pondrán en contacto con ellos. Nos pueden visitar en radiopopular.com, nos pueden seguir a través de nuestra página web. Nosotros que empezamos ya, porque tenemos también la gabarra, tenemos Vizcaya Juega con José Luis Blanco. Una pausa y empezamos por el básquet. ¿Cómo va? Oye, cómo va.
2: La Navidad está a la vuelta de la esquina.
3: UNE 38, oye cómo va en Radio Popular, abrimos página de baloncesto porque Biló Vázquez ya conoce a sus rivales para el top 16 europeo. José Luis Blanco, Guayman, ¿qué tal? al León.
10: Raúl Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes, Racha al León.
3: Bueno, pues ya tenemos
10: definidos los rivales de Bilbao Basket en esta segunda ronda. Sí, ya conocíamos uno de ellos ayer, pero mientras iba transcurriendo el partido de los hombres de negro en, eh, en Escocia, frente a Caledonia Graditos, íbamos eh, encontrando cuál era la hoja de ruta que tendrá a partir de ahora el conjunto de Yame Ponsarnau. Arranca el próximo día 6 de diciembre la competición en este top 16 de la FIBA EuroCup que eh, participan además de Surnebilo Basket el conjunto búlgaro del Balkan que ya conocíamos la semana previa el Göttingen alemán y también el Oporto portugués el Porto además que es un rival al que se ha enfrentado Surnebilo Basket en la pretemporada en el torneo de paredes un habitual y que bueno se clasificó eh, también como mejor sexto segundo clasificado tanto Göttingen como el conjunto Balkan búlgaro como primeros de grupo a priori, el rival más complicado es el cuadro alemán, y luego pues lo veremos a ver hacia dónde va situado eh, la competición, porque... Eh, lo Pasan dos. Si pasan dos, por pues eso, a priori, parece que Kottingen y Bilobás, son los favoritos del grupo, pero habrá que, que jugarlo. De hecho, el primer partido... Este día 6 de diciembre, que son dentro de dos semanas, se juega en el Biló Arena, partido en casa, a en principio 7 de la tarde. Porque recordamos que ese miércoles es festivo y Biló Basket quiere jugar a las 7 de la tarde. Después son eh, tres partidos a domicilio. Se juega en Portugal el día 13 de diciembre, en, eh, eh, en Bulgaria el día 10 de enero, hay un parón de prácticamente un mes y luego eh, se rinde visita nuevamente a Alemania a la cancha del Göttinger para terminar el 31 de enero en casa frente al Porto y el eh, 7 de enero frente al Balkan en el Vilo Arena todos los partidos a priori no se van a cambiar, van a ser siempre miércoles y los partidos en el Vila Arena quieren que sea a las 8 y menos el primero, que como es festivo, para que se juegue a las 7 de la tarde. Calendario
3: exigente, tres partidos fuera de casa consecutivos, uh -huh. hay que amarrar la victoria en casa del primer día para ir con cierta seguridad a esos compromisos y en principio los socios
10: que en esta segunda ronda de la competición tampoco tienen que pasar por taquilla. No tienen que pagar, así pues tendremos seguramente buenas... Eh asistencias al Vila Arena, que estamos teniendo buenas asistencias, en torno a los 4.500 espectadores en los partidos europeos, que está realmente bien. ¿eh? Sí,
3: y todo ello después de ganar ayer, eh, no era importante en lo clasificatorio, sí un poco en lo anímico, en coger sí. confianza, y además con un nombre propio que no lo va a olvidar el partido
10: de sí, ayer. Seguramente, teníamos la duda en la transmisión del partido si, si iba a romper lo suficiente como para que pudiera debutar a Sir Fernández, ¿no? El jugador de la cantera, y sí lo hizo, ¿no? Porque Vila Vázquez en el último cuarto ya rompió Rompió totalmente, bueno, una pequeña resistencia del cuadro escocés. Ganó, pues, llegó por más de 20 puntos al final con 59 a 78-19. Y así el Fernández debutó. Y la primer, lo primero que hizo fue meter canasta. Eh, tocó la prim con la primera balón en su mano. Fue acabar con una bandeja prácticamente debajo del de la, Y también mención especial para el aprovechamiento de los minutos de Unai Barandalla metió ocho puntos pero estuvo eh, realmente pues eh, muy participativo en el partido, no se notó eh, prácticamente nada, evidentemente pues Caledonia gladitos no es el Real Madrid, es esa diferencia de, de categoría. Escuchamos a Yome Pons Arnaud después del partido de ayer Hemos intentado jugar un
3: partido serio eh, a pesar de que no nos jugábamos nada Hemos intentado
9: aprovecharlo para, para como equipo crecer Hemos tenido la primera parte Dificultades para encontrar nuestro ritmo ofensivo La segunda parte eh, Tampoco hemos encontrado Buscábamos un poquito más de consistencia Seguíamos teniendo defensa Lo que pasa es que ellos han estado más acertados Y han, encontrado, y han jugado mejor eh, pero nosotros también nos hemos encontrado por fin una forma de jugar, eh, hemos jugado, hemos entendido un poquito mejor su defensa y pues al final hemos conseguido pues una diferencia que ha decidido el partido. Para nosotros lo más importante del partido era aprovecharlo, con pues, más menos acierto, con errores o, y aciertos, pero creemos que lo hemos aprovechado.
3: Se trataba Guayman de, de recuperar también sensaciones de cara a lo que viene el sábado.
10: Lo que viene el sábado es el unicaja de Málaga, eh cambio de chip. Son cinco derrotas consecutivas en el Liga CB y el calendario es complicado, ¿no? Parece que llegamos ya a esa recta final del del turmalete de este mes de, de noviembre con la visita, como digo, del Unicaja de Málaga el sábado nueve menos cuarto y después eh, visita a Valencia, con lo cual evidentemente no son partidos sencillos. Pero en el Vila Arena el equipo suele dar su mejor versión. Seguro que tenemos una gran entrada y podemos disfrutar de un rival que ayer... Caía, no esto no sé si es bueno o malo, caía después de nueve victorias consecutivas entre liga y competición eh, europea en, en la cancha de, bueno, eh, además jugaba la, la BCL, eh, pues caía en un, en un partido tremendamente igualado por 85 a 78 en Le Mans, y como digo, nueve derrota, nueve victorias consecutivas, eh, que ya les termina. Yo no sé si es bueno o malo, vienen de ganar al Madrid por primera vez en toda la temporada, el primer partido que pierde el Madrid, y luego pues eh, pierden después de nueve victorias consecutivas. Eh,
3: voy a hacer como los entrenadores, después del partido te lo digo, si era bueno claro. o malo. Ahora mismo yo no lo sé. <risas> y
10: también tenemos hoy partido europeo de Guernica
3: que visita a las 8 a Montpellier.
10: Partido importantísimo, eh, porque en el caso de conseguir la victoria, todos recordamos ese partido de, de la primera vuelta que se escapó casi casi de las manos y bueno, pues una victoria le mantendría al equipo de la Villa Foral eh, en la siguiente fase. Bueno, ya sabemos que es un grupo extraño con solamente tres equipos con no, la no participación del equipo de, de Israel y por eso pues eh, prácticamente eh, si ganas puedes incluso ser primero y si pierdes quedarte fuera. Así es, vamos a escuchar a Lucas Fernández, el
3: técnico de Lointec.
9: Con mucha ilusión, con ganas de afrontar el desafío que tenemos por delante. Sabemos que Montpellier, como ya demostró en Guernica, es un equipo de, de un alto nivel competitivo. Tiene jugadoras eh, con mucha experiencia. Bueno, pues jugadores que en el perímetro tienen mucha capacidad de anotación. Todo ello junto con un bloque de jugadoras francesas que saben complementar y aportar un nivel de energía y de defensa muy alto en su Rotación en pista pues hace que sea un rival al que respetamos mucho, al que tenemos muchas ganas de medirnos, al que sabemos que vamos a tener que tener una fuerte mentalidad para manejar el ambiente que ellos generan en su casa.
3: No va a ser nada sencillo, ¿eh? ya ganaron aquí, además recuperan alguna jugadoras las francesas, pero bueno, vamos a confiar en las de Luca Fernández, que además llegan con dos victorias sí. consecutivas en Liga y en
10: Alza. ¿eh? Sí, pensando en clasificarse para la Copa, que lo tienen eh, cerquita, y estar en los puestos de, de honor. Oye, teníamos alguna duda al principio de temporada con tanto cambio, pero el equipo está rindiendo igual que el año pasado. O sea que, que bueno, eh, perfecto, a seguir en esta línea. Antes de irnos al fútbol, a las tres, Vizcaya juega. Con, hoy motor en el espacio de, de Asfede, y además pues también eh, las Americanas, con Beñal Gutiérrez, que sabes que hoy es el día de Hacienda de Gracias, ¿no? En Estados Unidos. Ah, sí, es verdad. O sea, hay NFL, partido especial, diez y media de la noche. Luego habl hablamos un poco de ello.
3: Vale. Hasta las de Guayman. Para... Radio Popular, R.I. 100.4
5: FM y 900 Onda Media.
8: Este sábado, Festival Fair Saturday, un día para el arte y la cultura con impacto social. Celébralo con cerca de 100 eventos por todo Bilbao y Vizcaya. Y este viernes, una noche inolvidable, evento inaugural Fair Saturday. Más de 2.500 voces en un espectáculo único en el Bilbao Arena. No te lo puedes perder. Entradas en eventoinaugural.org.
2: ¿Quién dice que no hay fiestas en otoño? En Deio te proponemos la oportunidad perfecta para bailar y divertirte este viernes 24 de noviembre a partir de las 10. Concierto de Osabi y sesión de la DJ Blessif. Ven y disfruta. Udas que marchan.
10: Estas navidades vuelve el campus Vilo Basket Occident con sede en Vilo Arena y en el pin de Navidad. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el campus proélite al Colegio Irrantesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Apúntate antes del 24 de noviembre y disfruta de un 5% de descuento en tu inscripción. Más información en vilobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
3: El Athletic descansa en el día de hoy, mañana volverá a los entrenamientos, ya con Iñaki Williams, pensando en el partido de lunes a las 9 de la noche en Montilivi, frente al líder, un equipo que está arrasando en este primer tercio de campeonato, y nosotros queremos conocer las claves de por qué va tan bien este Girona de Michel. Para eso nos vamos hasta Girona con Arnau Madría, compañero del diario Sportiu. Arnau, ¿qué tal? Arracha al León, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos, compañeros?
3: Oye, pues eh, me imagino que os estaréis frotando los ojos, ¿no?, por la marcha del equipo y ya no es flor de un día, que ha pasado un tercio de, de la liga ya.
11: Sí, decimos aquí que ya no es anecdótico, que la cosa es eh, seria, que el club y que la entidad ya ha pasado a un siguiente eh, discurso, que es de Europa, y por lo tanto vamos a disfrutar, a ver qué, qué se deviene en los próximos partidos, que son vitales para Girona, para este el nuevo objetivo que es Europa.
3: Hay algunos que os comparan con el Leicester, ¿no? Que nadie contaba con él y acabó ganando la Liga. Yo no sé si es mucho soñar eso.
11: Yo creo que sí, es un, un poco, es mucho soñar, pero bueno, no vamos a, a cortar las alas a, a ningún aficionado, a ningún a medio que, que se crea este, este relato, pero vamos, ahora mismo mejor estadística que el Leicester tenemos. Por lo tanto, tú... Así
3: un poco, ¿no? <risa> sí, porque vosotros lo sabréis mejor que estéis ahí metidos, pero otro día leía que un equipo a estas alturas que tuviera esos puntos nunca se había caído de Champions, o sea que la Champions puede ser un objetivo real.
11: Mm la verdad es que sí los números siempre son por sí solos pero es verdad que aún estamos hemos superado el tercio de, de competición es aún muy muy temprano para hablar de, de este sobre todo de este futuro ¿no? de, de Champions porque eh, tenemos que tener en cuenta equipos como Athletic como Real Sociedad incluso equipos como Betis, ¿no? que pueden hacer también una segunda vuelta muy muy bonita, y por lo tanto Girona aún es un claro candidato, que esto es mucho decir, por un club pequeño y con una ciudad pequeña como Girona, con poco historia en primera división, ya es mucho decir que, que estemos en, en este meoño de, de, de equipos que están compitiendo en, en el máximo nivel a, arriba de toda la clasificación.
3: Oye, si alguien no ha visto al Girona... Eh... ¿Cómo le explicarías tú por qué marcha también esa temporada de la mano de Mitchell? ¿Los fichajes? ¿El entrenador? ¿Qué, qué ha pasado ahí para que el equipo pues, esté jugando también a fútbol, remontando partidos, eh, ve, ve portería con facilidad? No sé, ¿cuáles dirías tú que son las claves del éxito?
11: Pues yo creo que la, la clave más importante es la paciencia en un proyecto. Eh, este proyecto se llama Mitchell. Se llama Kike Cárcel y se llama sobre todo el Grupo City, ¿no? que también ha ayudado eh, en ciertas eh, sesiones. Pero vamos, quiero sobre todo dar importancia a este proyecto que se ha creído y desde el minuto cero. Recordamos que Mitchell llegó hace dos temporadas. Eh, esta es su tercera temporada en Giona y el equipo estaba en descenso en segunda división y es eh, por aquel entonces Cárcel. Eh, es decir, yo renovar su confianza con el técnico madrileño y hasta ahora que está liderando Primera División con jugadores que van a, a muerte con su idea de juego, que si quieres lo podemos hablar, y que está todo funcionando muy bien. Incluso las incorporaciones que este año, a diferencia del otro año, son incorporaciones que mejoran y que ya consolidan un proyecto que está hecho en Primera División.
3: Sí, porque... Es verdad que tiene eh, muy buenos jugadores y que seguramente algunos han destapado ¿no? este año el tarro de las esencias tampoco es que haya fichado el Girona a dos cracks de estos mundiales y por eso se explique que está ahí arriba sino que, que hay algo más y no sé, ¿cuál, ¿cuál es la columna vertebral del Girona? Hay algunos jugadores que tenemos todos en la cabeza, pero tú ¿cuáles dirías que son los, los tres jugadores claves de, de Mitchell, del equipo? No,
11: te voy a decir uno por línea um, defensivamente creo que David López un jugador que Está teniendo pues, dos años espectaculares en primera división. Te digo que los mejores de su carrera, con hacía una casi 33-34 años que tiene el jugador de, de Barcelona. Eh, luego, en medio de campo, Alice García, que es el ánima de, del equipo, eh, con balón, sin balón. Eh, un capitán eh, en cubierta, que decimos porque es el sexto capitán, pero está ejerciendo de capitán porque los otros no juegan. Y te voy a decir arriba, un jugador diferencial que es uh, Gigankov, un jugador que eh, está yendo claramente de menos a más esta temporada y se está destapando como uno de los jugadores a tener en cuenta en un futuro a grandes equipos europeos, te digo, ¿eh? Por lo tanto, te voy a decir sí. estos tres por calidad y por línea, pero te, voy, te podría decir otros como Blin, que está en un excelente nivel, eh, no vamos a conocer a Blin hoy, hoy ¿eh? Gazzaniga, eh, Dobic, eh, hay muchos.
3: Sí, sí, que es el pitiche además, ¿no? Sabio está haciendo bien, Yangel Herrera también cuatro goles, lleva, me parece, todos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la clave, ¿no?, que todos están sumando.
11: Sí, todos están sumando, te voy a decir una, una dada que... Entre los tres eh, centrocampistas titulares, Do uh, Dobic um, y Ángel, Alej y Iván llevan diez goles, los mismos goles que, que Cádiz y solamente uno menos que Álabes y dos menos que Las Palmas.
3: Sí, eh, sí, sí, tres un abrazo revelador, un dato revelador. Sí. Oye, ahí está Iván Martín, que es fichable por el Athletic. Aquí ya sabes sí. que no podemos fichar mucho y los que hay ahí en el mercado fichables hay que tenerlos bien vigilados. Pero bueno, me imagino que Girona apostó por Iván y yo no sé si, si pensáis que ahí el Athletic puede llamar a la puerta, si hay alguna opción, si sabéis algo.
11: Sí, justamente lo hablábamos en una um, tertulia en Girona, en la cadena SER de Girona, que nos decían que que justamente el Atleti es, Atletic es un, es un de estos equipos que se puede llevar a Iván Martín. No sé si el curso que viene, porque está este carmenito que se llama Europa, que todos los jugadores quieren también jugarlo, se tiene que ver cómo se puede preparar el futuro, pero eh, yo si me, si me tengo que arriesgar una apuesta, creo claramente que el Athletic va a poder eh, negociar con el jugador incluso me han comentado que, que estas negociaciones eh, se pueden llevar a cabo este ya este verano, ¿no? Pero vamos, aún es muy temprano, te digo que aún queda por ver quién va a finalizar e esta temporada en competición europea y esto, jugar en Europa, es, como he dicho, un carmenito que te puede realzar tu carrera. ¿Tiene, los jugadores lo saben.
3: Tiene contrato hasta 2026, ¿no? Me parece que es sí, Iván Martínez y...
11: Sí, justo esta temporada ha fichado por el Girona, estaba dos años cedido de Villarreal, y este año, no, no un intercambio, pero una especie de intercambio entre, entre Ramón Terrax sí. y el jugador de Iván Martín, que, que fueron dos operaciones distintas, pero eh, se habla también que, que tuvieran su, su, bueno, su, su, su aspecto también en la, en la negociación.
3: ¿Y qué cláusula tiene Iván?
11: Iván, eh, esto lo tendría que, que consultar bien porque diría que tiene unos 15 millones de euros ahora mismo. Vale, vale. Iván Martín.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Oye, en cuanto al juego del equipo, eh, yo los ratos que le he visto, pues eso, ¿no? Un equipo que le imprime mucha mucha velocidad al juego, al balón, muy vertical. Eh, no sé, cómo, definenos un poco el juego, el estilo de Michel este Girona de este año.
11: El juego de Mitchell eh, tiene mucha repercusión en, en la zona de tres cuartos, es decir, eh, empieza muy bien la jugada desde, desde atrás, siempre con los eh, centrales muy abiertos, es, es decir, eh, Blin, David López y Eric García, eh, Blin por la izquierda tiene una magnífica salida de balón, Eric, eh, ¿qué te tengo que decir? no? Escuela... Barça y también City, sí. y por el medio de campo hay mucha rotación, en jugadores que vienen en corto, jugadores que van, van en largo. Alex García este año está también hundiendo mucho los rivales con los cambios de juego aéreos, conectando rápidamente con las bandas que son muy rápidas. Eh, también hay muchas uh, muchos intercambios de posición. Miguel, que ejerce como lateral izquierdo, eh, se suma mucho por, por dentro, los carriles interiores, incluso es uno más en, en la rematada final, ¿no? dentro del área. Hay mucho intercambio de posiciones y esto es la riqueza del de juego de Mitchell, que, que siempre depara con una sorpresa en, en cada partido. Y que te tengo que decir con, con las bandas, ¿no? a uh, derecha, cama cambiada, ¿no? Que siempre va por dentro eh, y desdoblar Couto o Arno Martín Martínez, jugadores que tienen presencia en, en el carril derecho. Y en la izquierda con Sabiño, un jugador eléctrico que que sabe en todo momento por qué banda quiere hacer daño, por afuera, por dentro, eh, etcétera, etcétera. Con el remate de Stoani Odovic, eh, pues es un equipo muy completo, con la llegada de Ángel Herrera también, Iván Martín, eh, está teniendo un, un inicio que todos los jugadores están rindiendo a su máximo nivel, y esto es lo que importa ahora mismo.
3: Me imagino que el lunes lleno Montilivi, ¿no?
11: Sí, sí, no, me, me, me decían que quedaban pocas entradas. Uh, es un, una data que es complicada, lunes a las nueve, pero uh, viene un auténtico gigante de, de fútbol español como es el Athletic Club. Y además el está en un momento dulce. Todo, todo el mundo quiere venir a Montilivi porque es una experiencia bonita, un estadio pequeño, se ve bien el fútbol. Y bueno, uh, tocará abrigarse porque en Montilivi hace mucho frío y, y ver un buen fútbol, esto seguro.
3: Ah, sí, o sea, que va a hacer frío, ¿no? Me llevo, me llevo bufanda. Sí.
11: Sí, sí, yo te lo recomiendo porque además la zona que estamos, yo también estaré en esta zona, en la zona de prensa, estamos descubiertos, no, no hay cabinas, no, no hay nada, no hay sí, calificación. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya, ya, ya lo conoces de otros años, por lo tanto, eh, además está un poco elevada y pase un poco de, de aire, pero vamos, eh, con el fútbol vamos a calentarnos todos un poco.
3: Seguro que sí. Arnón Madrid, compañero de Diario Esportivo, gracias por hacernos esta radiografía de, del equipo catalán. Un saludo, hasta el lunes.
11: Nada, es que ricasco,
3: muchas gracias. Suryabur. Bueno, pues dejamos ahí a nuestro compañero del Diario Esportivo y a ver qué pasa el lunes. A ver si la es capaz de ganar en el campo de un líder que hace 28 años, que no lo consigue. A ver si se rompe esa maldición este lunes en Montilivi. Vamos a escuchar a Juliana Grezabala y Beñad Prados que han hablado de la importancia de la salud mental en un acto organizado por el Atlético a raíz de una película y han hablado a los canteranos, porque evidentemente hay que cuidar todos los aspectos de la formación de los jugadores.
10: Es importantísimo, tanto la salud mental como, como el, la gestión de las emociones, ¿no? Al final. Eh, pasamos much, muchísimo tiempo jugando a fútbol y, y hay muchos buenos momentos y malos momentos y creo que es muy importante sacar esas emociones fuera, eh, comentarlas con alguien, con gente cercana o,
12: o con la figura que es un, un psicólogo deportivo. ¿no? Eh, por vivencias o por experiencias que, que he tenido yo, eh, al final creo que es algo importante porque... Porque a mí me ha pasado, ¿no? de, de, de tener un día malo, de, de, estar, de tener una semana mala de entrenamientos, de, de estar un poco agobiado y, y guardármelo para mí porque, porque pienso que, que no se lo tengo que decir a nadie, porque creo que, que soy fuerte, que, que puedo con todo y que, y que se me va a olvidar en dos días y, y al final creo que, que es un error que, que cometen, cometen mucha, muchas personas y mucha gente en, en el mundo del deporte porque eh, hablarlo siempre, siempre ayuda con... Con todo el mundo y al final creo que es algo muy importante porque si no se va haciendo bola se va haciendo bola y al final
7: creo que, que es muy perjudicial y, y puede llevar a, a, a temas,
3: temas más graves. El Atletic, por cierto, que aparece como el líder indiscutible de la cantera en Europa. Un informe del CIES muestra que el Atletic es el equipo que más canteranos se emplea. Además, con una gran diferencia, 69%, 6-9. El Atlético, Olympique de Lyon segundo con el 45. Real Sociedad tercero, Real Madrid cuarto, Friburgo quinto. Y sí, un apunte más porque Vivian Suls padece una lesión miofastial posterior del recto anterior de su pierna izquierda y Maite Zubieta lesión en la musculatura esquietival de su pierna derecha. No podrán estar el domingo frente al Barça. <risa> Recordamos nuestro número de WhatsApp: 688-893635. Dice por aquí, ya es hora de que vayan organizando el calendario de los partidos desde el principio de temporada Lo mismo que los partidos de las elecciones Es alucinante que Girona solo ha empatado un partido con el Barça y el resto ganados Bueno, y una derrota contra el Real Madrid 11 victorias, un empate, una derrota eh, Por aquí nos preguntan por Iván Martín Pues sí, puede jugar en el Atlético porque nació en Bilbao Eh, muy bonita la segunda parte de los cachorritos de ayer. Lástima del 1-0 por el Girona. Sí, cayeron 1-0 frente al Everton. El lunes 4-4, nos pregunta hoy un oyente. Oye, pues quién sabe. Bueno, un montón de mensajes que vamos a dejar ya para la Gabarra en el 688 89 36, 35 Empezamos ya con la tertulia Atlética. Radio Popular.
2: Confía en conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Rand recetas restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera Cusumano lo más bonito del norte. Estás pensando en rehabilitar tu edificio fachada o vivienda? En cerca proyectos y obras. Hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. Veinte años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
6: Madre de Dios y Castechea, matrícula EPA, Savalik, urte Urtevitarteco, San Ignacio gurea Urzain de Giraco, su calde propio, Autobusa, urtebiti gorako Goraco en Chat. Escatu visita madre de Dios y familia gehiago, Avantalla gehiago Campañar onuradun. pausuchikiak Chikiak, el mugandiak.
2: en Roaldo Joyeros guía Black Friday hasta el 25 de noviembre. Diamantes alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros guía Con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berrecho a Diez Basauri y en Instagram, Roaldo Joyeros Bichiteguía.
3: Venga, todos a bordo, que zarpa ya la gabarra rojiblanca la tertulia diaria del Atlético en nuestro. Oye, ¿cómo va? En este jueves 23 de noviembre... Con Perú Olazábal, compañero del correo León, Perú, ¿qué tal?
7: León Con bien, ganas por... de
3: Atleti ya, me imagino, ¿no?
7: Sí, por sí La verdad es que han sido muchos días, ¿no? Si han sido 17, eran, ¿no? O sí, eran sí, sí, van a ser 17 Pues 17 sin Atleti, se acaba notando. Que también ha habido fútbol en Vizcaya Doy buena
3: fe de ello Tú creo que algo sabes, sí
7: Pero pero sí, hay ganas de, de Atleti también, por supuesto
3: David Salinas Armendari Abogado, ¿qué tal? Arrachaldeón, León también con mono de fútbol y además, fíjate, ¿eh? nada más y nada menos que un parón y te vas a la casa del líder. No sé si líder sólido con pies de barro, pero líder ahora mismo.
4: Sí, sí, un, un equipazo, el Girona, lo que está demostrando, y eso es un partido donde el Atleti va a tener que demostrar si, si realmente aspira a estar entre los grandes y hacer lo que está haciendo el Girona, ¿no? Molestar a los de siempre a ver si el Atleti puede mantenerse en esas primeras posiciones. Lo demostrará en Girona.
3: Y también nos acompaña Luis García, Peli, socio, entrenador. ¿Qué tal, Arachal León, Peli?
13: Rastión, bye.
3: Y con ganas de asaltar Montilivi, porque los Leones tienen que verlo como una oportunidad, ¿no?, de dar un puñetazo encima de la mesa.
13: Pues sí, oportunidad en el primer tercio de temporada, una vez ya ha pasado, donde si queremos afrontar el resto de temporada con ilusión y con ganas de de aspirar a cosas interesantes e ilusionantes, es un partido muy, muy interesante, donde recordando las palabras de nuestro querido José, te quiero ver, Atleti. Sí, señor. Diez sí. puntos más el equipo
3: catalán y bueno, pues con la intención de, de asegurar esa quinta plaza de momento y no sé si soñar con algo más, porque ayer se le preguntó a Guruzeta por la posibilidad de mejorar, que sería ir a Champions, sería la cuarta plaza, ojo, que igual incluso la quinta podría dar Champions, pero bueno, Pensando en lo habitual, ¿veis a este equipo, a este Athletic, que está quinto ahora mismo, luchando por plazas Champions?
7: A mí me parece demasiado. Eh, a ver, que por juego este Athletic está muy bien, pero creo que hay equipos que, que tienen más equipo, que tienen más regularidad y que, y que les veo con más fondo de armario, que creo que en la segunda vuelta nos puede penalizar como lo ha hecho en, lo, en las últimas temporadas. Ojalá que no, ojalá podamos aspirar a esa, esa plaza, pero yo lo veo un tanto complicado porque van a estar los tres de siempre en los tres primeros puestos seguro. Eh, veo a la Real Sociedad con más equipo que nosotros y, y sacando los partidos de manera más cómoda aunque tampoco les veo jugando de manera mucho más brillante que nosotros en Liga, eso sí es verdad aunque en Champions hayan hecho muy buenos partidos está esta incógnita del Girona de cuánto va a aguantar ahí pero de momento está siendo el mejor equipo de la Liga y así lo, lo refleja la clasificación eh, y por ahí nos podemos colar Pero yo creo que este Atleti pues, debe aspirar a la quinta sexta plaza Vamos, eh, me parecería un, un éxito tremendo
3: David, ¿lo ves en Champions?
4: Sí, es mucho decir Yo también pienso que el objetivo es Europa El año pasado estuvimos a punto una vez más Incluso de entrar en la conference Y este año si entramos en cualquier competición En cualquiera de las tres sería más que un éxito sería cumplir el objetivo que hasta ahora no lo hemos hecho. Estamos quintos, nos pasa un poco como el año pasado, el primer tercio ha sido muy bueno, como pasó en el curso pasado, y lo importante es que los dos tercios que quedan no caigamos en picado por razón de que el equipo empiece a jugar entre semana la Copa, el no de, de sí la plantilla, etcétera. Pero vamos, como estabais comentando, estamos por encima de equipos que en principio han demostrado las últimas temporadas que son más que nosotros, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Sevilla, pero bueno, hay que aprovechar también que ellos sí están jugando en Europa, como es el caso de la Real y del Betis, y eso lo están notando por el momento, y que Villarreal y Sevilla pues sí están haciendo un principio de temporada muy flojo, pero el Villarreal es un gran equipo y ahora veremos el efecto Marcelino y el Sevilla también. Ayer en pues, la prórroga
3: pasaron en Copa en del Copa. Zamora. Sí, pero bueno, se tiene que
4: notar la, la mano de Marcelino y seguramente fichajes que harán en el mercado de invierno porque dinero tienen y los necesitan. Entonces esos son los cuatro equipos que nos pueden pelear desde abajo, ¿no? Real, Betis, Villarreal y Sevilla. O sea y que lo... tú
3: miras más hacia abajo que hacia arriba.
4: Claro, es que la quinta plaza es, un, es una plaza muy buena, o sea es, 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 pase, es pase seguro Europa League y, como has comentado Raúl, también podía ser de, de Champions porque la quinta plaza este año puede tener el premio Champions.
3: Y recordemos que la final de la Europa League de la próxima temporada se juega en Samamés, yo por comentarlo. Peli, ¿tú ves opciones de Champions a este Athletic?
13: A ver, yo creo que la palabra aspirar eh, debería ser aspirar lo máximo, y a lo máximo es cada temporada salir a ganar la Liga. Esa es la palabra aspiración. Otra cosa es donde nos quedemos, es lo mismo que cuando vamos a... Jugar un partido o enfrentarnos contra quien sea, la victoria es el objetivo. Luego, donde te quedas es el resultado de lo que has hecho en ese momento. Dada la situación, lo decía al inicio, creo que el partido del lunes es un partido clave, donde cuantitativamente no vamos a superar a nadie si ganamos, pero cualitativamente sí que vamos a reforzar mucho. Eh, pues bueno, el entusiasmo La ilusión por hacer algo bonito Interesante con un mister Que, aun no siendo de mi total agrado En esta segunda temporada Que continúa eh, Continuada la de anterior Después de su tercera etapa en el Atleti Pues bueno, eh, parece que Que ha cogido Por lo menos de mitad para arriba una, una, una situación más favorable Que el año pasado Pero sí es verdad que de mitad para atrás Tenemos mucho déficit no solo de mitad para atrás, sino en el área defensiva también hablo por bandas, trabajo de, de de Nico Williams sobre todo, a partir de ahí la aspiración es lo máximo y el, el Girona que de momento puede ser y es un, un rival muy similar al nuestro porque son muy rápidos jugando en circulación, son letales a la contra y lo bueno que tienen es que aunque lleven el marcador en contra saben saben luchar hasta el final y dar vueltas a los marcadores como están evidenciando pues insisto, yo creo que la aspiración es máxima, no sabía lo de la quinta plaza de la Champions, pero bueno, mantenernos ahí en esa quinta para si hay alguna situación que no sea favorable meter el morro más arriba y que alguno de ellos se descuelgue, pues, pues sí.
3: Eh, también se sube a la gavarra Yurander Alonso, el mister del Balma, bienvenido a Rachaldeón.
12: Opa Rachaldeón.
3: Estamos aquí hablando de si la Champions es una posibilidad, porque ayer se le preguntó a Guruceta y dijo, ¿por qué no? Simplemente, no iba a descartar. Eh, entendemos que es complicado, ¿no? Por, por las dudas que deja el equipo atrás ahora mismo, pero que es verdad que está muy bien de medio campo
12: hacia arriba. ¿Tú crees que hay opciones
3: de, de Champions para este Athletic de Valverde?
12: Igual suena un poco ventajista, pero todo lo que es no sea sé, pensar en el corto plazo, creo que no le hace bien a al al equipo ni, ni al Atlético no todo lo que no sea pensar en el Girona y, y descentrarnos de de la importancia del partido y del día a día creo que sí pero
3: eso me lo va a decir Valverde en la rueda de prensa ahora te pregunto a ti no, a Yolanda es que Alonso que... con tertulio de la gabarra tú ves que hay equipo para Champions pero es que lo creo de verdad,
12: ¿eh? todo lo que sea mensajes a largo plazo eh, son un error. No te
3: preocupes que no nos está escuchando Valverde ahora ni no. los jugadores, puedes contestar con tranquilidad.
12: Hombre, yo más que el problema nuestro también veo que hay que hay sí. unos rivales que, que seguramente no van a fallar, que tres plazas están ocupadas de cuatro o cinco... Y, y que obviamente que luego hay equipos que, que son muy fiables, sobre todo creo que la palabra es fiabilidad, ¿no? Que al final el Athletic este año está demostrando unos números ofensivos eh, muy buenos, no que no distan mucho, sí en efectividad, no en generar de los del año pasado que de hecho estamos en la misma posición en la, en la estadística que no te gusta de goles eh, generados, de goals, estamos en la misma posición en la que terminamos el año pasado, pero sí que es verdad que en efectividad hemos sumado hay una importancia... No es poco, ¿eh? Que no es, que no es poco, pero sí que es verdad que quizás esa falta de fiabilidad eh, te puede hacer pagar caro el, el no poder entrar en Champions o no. Pero bueno, insisto en mi mensaje que creo que todo lo que no sea pensar en el corto plazo es es un error teniendo claro que el que el entrar en Europa es el, el objetivo principal.
3: Yo lo veo muy muy difícil que el Atlético pueda aspirar a Champions sinceramente, creo que hay en esas posiciones de Europa sí es donde tiene que moverse y, y confío en que vaya a conseguir un puesto porque bueno pues tenemos la parte de atrás como tenemos, Sin Geray con paredes, con problemas de espalda que tendrá que volver a jugar tocado el lunes en Girona eh, Iñaki Williams se marcha un mes con lo de la Copa África Estamos hablando de, uno de los mejores jugadores de, de esta temporada, bueno, de la temporada pasada ya también. No sé, me parece a mí que hay muchos condicionantes para pensar que que se pueda aspirar a mucho más. Yo firmo la quinta plaza ahora mismo con sangre, que se acabe la liga hoy.
12: También es verdad que el otro día lo escuchaba de Mitchell, si no me equivoco, que decía que cuanto más tiempo estemos peleando por ganar la liga o por estar en la primera posición de la liga, más cerca estamos de entrar en Europa. Es decir, cuanto más tiempo estemos hablando y peleando por entrar en Champions, más cerca estaremos de esta quinta plaza. Sí, sí, y mira, eh, Mitchell
3: decía esto en Universo Baldano. El primer paso para caer es eh, que una derrota no nos duela.
5: Claro. Como yo y... El he hablado con los jugadores en este sentido que queremos eh, seguir siendo líderes evidentemente sabemos la dificultad no vamos a... al final estarán Barça, Atlético Madrid y Real Madrid por... Eh, luchando por la Liga ya. pero bueno... ya veremos No, ya veremos <risa> no, no, el, la realidad nuestra es eh, ir día a día y y evidentemente el, el equipo da muy buenas eh, sensaciones. sensaciones, y eh, valoro mucho la sensación y el día a día.
3: Bueno, pues, Mitchell, que está obrando este pequeño milagro en, en Girona, teniendo el equipo líder, ha fichado bien, hemos hablado antes con un compañero de, de la prensa de Girona, y nos destacaba algunos jugadores... Eh, y también pensaba que Iván Martín estaba en el radar del Athletic y que no le extrañaría que este mismo verano fueran a por él. Tiene una cláusula, creo que es en torno a 15 millones, nos ha dicho. Acaba contrato en 2026. Yo no sé si le habéis seguido a, a Iván Martín. El año pasado le marcó al Athletic. Y si creéis que podría ser un, un buen fichaje.
7: Yo le veía a un futbolista evidentemente interesante porque... Pues es vasco, ha hecho sus goles en primera y eso no, no lo puede descartar nadie. Y, y si es verdad que este año está mucho mejor, ha dado un paso adelante... Creo que ha sido titular buena parte de los partidos del, del Girona. Que todos es, menos uno, me parece que ha sido pues, titular. Eh, entonces, pues casi todos. Eh, en el líder de la categoría, en el equipo que mejor está jugando. Pero también hay que tener en cuenta, yo creo, que, que el contexto, ¿no? Está en un Girona en el que todo sale, en el que ahora mismo todo se ve de, de mucho colorido. Claro, es que si eh, van a
3: Champions, ¿quién les saca de ahí, no? El año que viene.
7: No, y, y sobre todo que yo creo que, joder, pues ahora si le ves jugar a Iván Martín, pues evidentemente te juega... Te parece un jugador interesantísimo, pero no sé yo si le sacas de, de ese contexto, es un jugador tan interesante como puede parecer ahora mismo en este Girona que es, que es brutal eh, entonces no sé, no sé si, si en realidad es un futbolista por el que deberíamos pagar tantísimo, para eso está la dirección deportiva del Atlético, que seguro que le está siguiendo, evidentemente, porque, porque es un jugador a, a seguir, porque es un jugador vasco en primera división y, y que lo está haciendo a buen nivel pero sacándole de ese contexto no sé si sería tan tan válido. Igual es esos, de esos jugadores que le sacas de ese contexto Girona y, y parece otro jugador, que no me extrañaría, seguramente este Girona tendrá un bajón eh, y, y los jugadores que ahora están jugando a las mil maravillas pues no parezcan los mismos. Eh, ojalá, sigan este nivel, sea un jugador interesantísimo, eh, el Atleti le pueda fichar en verano y sea aquí la bomba, ojalá, pero no sé, no me da esa sensación.
12: Jonathan, ¿tú lo has visto? ¿Te has fijado en él? Sí, yo yo lo conocía desde cuando estuvo cedido en el Alavés, si no me equivoco. Era del era del Villarreal. De hecho han hecho, han hecho el cambio
3: con Terraz este verano.
12: Eso es. Yo le recuerdo también del el Mirandés y del Alavés, pero no, no tuvo en el Mirandés no tuvo gran impacto. Y es lo que dice Per, un poco cualquier jugador, es un, o sea, si sí, el Atlético tiene en el radar, como tiene que es obligación, claro, Porque tampoco es muy grande el radar, entonces tiene que tenerlo en el radar. A partir de ahí. Eh, coincido totalmente con Perú que hay que darle contexto a un Girona líder que le sale todo que fichas a Iván Martín y, aquí, y, y dónde le ves en la atleti en estos momentos, ¿no? Vas a fichar a un jugador que te puede cortar o que te puede quitar minutos a gente del de Lezama que pueda darte más nivel, no sé, yo no le veo actualmente ni para. No le veo para ser un jugador titular en el Atleti mañana. Y... Ahora mismo es titular con Alex
3: García, con Yangel Herrera, que además llevan 10 goles entre estos tres jugadores. Ojito con la segunda línea del de Llorona. Sí, sí, pero
12: sí, sí. Que juega, tres goles. juega de
7: media punta en la posición de Sancet, pero es un jugador muy diferente. Además, no le veo un poco en el esquema del Atleti. Podría jugar también por bandas, entonces, es lo que dice Jonander ¿no? ¿Quién quita? ¿A Iñaki? ¿A Nico? ¿A Sancet? No sé, me parece un poco atrevido, que es verdad que Sancet y Nico a veces son un poco irregulares y para esas fases te podría valer, ¿eh? Y, y para fondo de armario, que bien nos hace falta. Pero, no sé, yo sería un poco precavido, por lo que he dicho antes.
4: Yo yo me fijé en el, en el partido de, de Pamplona, en el en el Osasuna-Girona, y de que más metió un, metió un gol. Y sí, parece que es un medio con calidad y de llegada. Pero yo estoy un poco con lo que estáis diciendo, es un jugador que tampoco ha explotado hasta ahora, que estuvo en es de la cantera del Villarreal, que estuvo en el Aves y ahí no no destacó la verdad. Y habrá que observarle también el propio partido del lunes, pero como decís también, no es una posición donde necesitemos ahora refuerzos, ojalá fuera un central. Y es un jugador de medio campo que en este momento, afortunadamente con la llegada de Galassi, está muy bien cubierto. Pero bueno, habrá que tener el radar, vamos a ver cómo se desempeña y, y si se pone a tiro también económico, porque yo estoy de acuerdo que 15 millones sería excesivo, vamos a ver cómo termina la temporada, pero hay que hay que estar pendientes de, de su evolución. Va, he visto que va a hacer 25 años en enero, ¿se o sea, su jugador ya a durito. Pero sin más, observar, y si se pone a tiro a final de temporada, sí, pero no con una urgencia, desde luego.
3: Hmm. El Girona, que está francamente bien, el Athletic también con buenos números en ataque. No sé, ¿qué esperáis del partido del lunes? Por, por lo que hemos visto, me ponían aquí en el WhatsApp y dicen, pues, 3-3, 4-4, eh, 3-4. ¿Pensáis que va a ser un partido de, de bacalaos y goles? todo apunta a ello, ¿eh? viendo cómo juega el Girona y
4: cómo jugamos nosotros pues si se sigue por esas tendencias de ambos, sería un partido de pim pam pum pero yo creo que el Atlético tiene que cortar un poco también ya su hemorragia defensiva, esto es un poco como lo del, lo del básquet, ¿no? habrá que gritarlo de defensa porque como vayamos ahí y dudemos, pues no sé si nosotros meteremos bacalaos, pero ellos desde luego nos van a meter con lo cual yo creo que la asignatura en este momento del Atleti es consolidar la, la defensa, encima Víctor Paredes tocado no acaba de volver Geray. Yo creo que el Atlético y es la preocupación seguro que tiene Valverde, es, es parar un poco las los ataques rivales. Y yo creo que esa es la asignatura para Montelipi primero. Mantener la, la
3: seguridad defensiva. ¿Qué partido prevés?
13: Yo no creo que sea ir a defender. Es que no es lo nuestro. Y además no tenemos ahora mismo el equipo mentalizado para ello, ni por, por nombres ni por, ni por situación, porque como hemos dicho, la dinamita la tenemos de mitad para arriba defender con balón creo que lo hemos demostrado en la primera parte de Villarreal que es lo que mejor sabemos hacer es el espejo que creo que debemos mirarnos, el espejo ese sumado a los dos encuentros que hemos tenido en casa con rivales que nos han disputado el balón, que nos han cerrado no sé si inesperadamente o esperadamente eso ya no lo sé, como Valencia y Celta nos han creado muchísimos problemas muchísimos problemas Ahora bien, no es lo mismo jugar fuera para ese escenario que jugar en casa. Yo creo que la TT tiene que ir a hacer lo que sabe, que es presión alta, recuperación rápida, e ir a buscarles, ir a por el a por el bacalao. Porque si esperamos o a cerrar vías de agua, porque nos las van a abrir, con lo cual sí que prevé un partido, bueno... pues. En o sea, este... tú dices, si la TT está mal en defensa, pues vamos a atacar. Es que ahora mismo no hay otra, porque no lo veo... Eh, jugando a defender no le veo a este Atlético. Ni con este sistema, o sea, ni con la situación que tenemos, ni nunca con Valverde. Athletic, los Atléticos de Valverde no jugado nunca a ser un equipo cerrado, eso ha sido siempre. Claro, igual teníamos otros jugadores que tenían una calidad técnica o táctica asociada más eh, conjuntada para defender mejor. En este caso se nota mucho la falta primero de Iñigo Martínez, sin duda, aunque me dicen, no, el año pasado no juego mucho, pero se nota un montón la falta de Diego Martínez y...
3: Y de Geray, y de claro. Geray,
13: exactamente, porque teníamos ahí tres para dos puestos y ahora tenemos dos para dos puestos. Entonces, y paredes tocado encima. Yeah, <risa> efectivamente, y encima con uno de ellos dos tocado. Con lo cual, ese aspecto, lo que tenemos que cuidarnos es de que no nos lleguen. Entonces, eh, hacer un planteamiento de, como digo, de posesión de balón y de robar rápido, aunque ellos también juegan a eso, con lo cual, bueno, pues... Eh, a ver qué, qué situación de centro campo proponemos. Si Vesga está acertado, creo que será uno de los de, lo, de las claves, porque si Vesga tiene un buen día, creo que tiene... Si tiene el día del Celta, no. Exacto, por eso digo, si tiene el día del Celta, iremos mal, pero si tiene el día de otros partidos donde ha sujetado bien el área centro y además da buenos balones, pues tendremos bastante ganado. ¿Perú?
7: Sí, yo creo que va a ser un... Un duelo de muchos goles por la pregunta que, que hacías. El Girona es el máximo goleador del campeonato y se enfrenta a un Atlético que, que acabo de mirar así en una vista rápida ha marcado más de dos goles en nueve de trece partidos. O sea, son números muy buenos en ataque. Entonces sí me espero un, un partido de muchos goles, de dos equipos que además creo que juegan un poco parecido con defensas altas, que la presión será muy clave, cualquier error... Eh, puede conllevar a, a gol y, y con dos jugadores uno cada equipo que, que puede romper líneas o, o que puede ser diferencial si el, si el partido se atasca no en nuestro caso es Nico Williams en su caso es Sabiño entonces creo que veremos un partido de tú a tú pues como ojalá sea un partido como el que vimos aquí en Samamés del Atleti Rayo la temporada pasada que, que fue un espectáculo eh, ojalá sea así y pero bueno es que nos estamos enfrentando al mejor equipo haciendo eso ahora mismo, porque ahora mismo los, los datos lo reflejan así, es el Girona, entonces también habrá que, que andar con mucho ojo y, y no cometer errores, nos van a buscar mucho la, la espalda, nosotros también a ellos, yo espero que, que los dos equipos jueguen a, a lo que saben, con lo que les está yendo bien además esta temporada, y pues a intentar ir a, a morir matando. Eh... Encajar
13: encajan también, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Tienen un gol menos que nosotros, ¿eh? Que sí, por eso. A esa pelea el Atleti no suele salir mal parado. Por eso digo que si voy allí a cerrarme, no lo veo. Y si voy, con yo ya tengo claro qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo. Ellos también las tendrán, pero bueno, pues quien mejor ajuste sus debilidades para que no le hagan esas vías de agua que van a provocarse sí o sí en ambos casos, y luego los que más aceptaban en arriba. A
7: mí, a mí me da un poco de miedo en esa salida de balón que hay veces que Vesga tiene apagones, suele tener un sí. par de apagones por partido y te lo pueden hacer pagar muy caro, eh, Paredes alguna vez tiene esos apagones, Vivian también eh, creo que eso nos lo pueden hacer pagar muy muy caro. entonces Herrera
13: estaba será... por ahí que estaba para estar, ¿no? Eh, sí. sí, bueno,
3: está entrenando con con cierta normalidad, bueno. al ritmo más o menos, dosificándole un poco y tal, pero ya está con el grupo y sí, va a estar en la convocatoria, si no pasa nada raro de, Podría de aquí el lunes.
13: Un, bueno, un elemento importante, porque si Vesga no está en esa situación, Dani es otro de los que cierra, pero tampoco da pases en buena sintonía, pues esto podríamos suplirlo con Herrera, pero claro... No lleva, creo
7: que veremos a Herrera, Herrera para... a San no, 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 no. No creo. Y de Galareta <risas> no
13: tengo duda, porque creo que Galareta está soltando una temporada, vamos, primorosa. El partido contra el Celta me pareció de 10. De
4: <risas> yo, creo, yo creo que, hombre, el no puede jugar a lo que no sabe. Estamos de acuerdo que nuestros jugadores son creativos y el esquema de Valverde siempre lo ha sido. Pero yo insisto, si no cortamos esa hemorraje defensiva, que no solamente es por el centro, eh, que también, también es por las bandas, sobre todo la izquierda nuestra, pues eh, corremos el riesgo de que en esa lotería, de ese intercambio de golpes, no nos salga tan bien como afortunadamente nos salió el día del Celta. Con lo cual yo sí pienso que Valverde estará pensando algo, no es, no es partidario de cambiar esquemas, de poner tres centrales ni, ni, ni o tres en el medio, pero yo sí veo que este es un partido para Dani García, por ejemplo, para que ayude a los centrales, ya que Paredes está tocado. Y yo pienso que el Atleti va, va a seguir jugando a tener el balón y a jugar arriba, pero tiene que hacer algo distinto atrás, si no con hombres, porque no los tiene, con sistema, para que el Girona no se cebe con nosotros.
3: Yolander, ¿no te he escuchado todavía?
12: Yo, yo para mí, yo lo veo un poco diferente, ¿no? Yo creo que la mayor riqueza que desde en esta... En la, desde que ha vuelto Valverde al Atleti es precisamente esta manera de plantear estos partidos grandes, por llamarlos así No, eh, el viejo Atleti o el Atleti anterior de Valverde no lo hubiéramos visto nunca por ejemplo como fue a Villarreal con un Atleti en Villarreal no fue a, a apretar alto al Villarreal sino que esperó en un bloque un poco más medio para intentar eh, robar y lanzar y correr y es el plan que le sale perfecto a Valverde que es el que te lleva a ir eh, 3-0 al al descanso en dos pérdidas de parejo en salida Balón, que robas y consigues transitar con los dos jugadores de banda, desde ese 4-4-2 con Sancetti y, y Guru. Yo creo, y lo que me espero el lunes, es un Atleti en ese sentido. Más de no ir a buscar al Girona hasta tan tan alto como estamos acostumbrados, por ejemplo, en Samames, y no, y más planteamiento de partido grande, como lo como lo como se le puede llamar, como lo ha hecho en el Camp nou, como lo ha hecho contra el Madrid, como lo ha hecho en Villarreal y esperar en ese un poco en ese bloque medio. Y la otra clave del partido para mí es saber cómo es capaz o a ver qué planteaba Valverde para ajustar la posición de de Miguel de Miguel Gutiérrez que ya tuvo problemas la semana pasada Osasuna cuando le mete por dentro para hacer ese cuadrado es lo que yo creo que desequilibra un poco el partido. Claro, tú al final el Atleti tiene tres piezas por dentro, el Girona te mete cuatro, cómo ajustas ese cuarto centrocampista que te meten desde pasillo exterior. Yo para mí la primera clave es ver qué plan de partido nos, nos saca Valverde en Girona, que yo soy de la idea que los que creo que va a apostar más por algo parecido a partido grande o como en Villarreal, de esperar en ese 4-4-2 más bloque medio, robar y correr, y y luego el cómo ajustar el cuarto centrocampista que se mete a veces a veces como es Miguel Pampa ah, y están las dos Hablas
3: casas. de 4-4-2 en fase defensiva. En fase
12: defensiva con como hicimos en Villarreal con con Iñaki y Nico tapando pasillos interiores y ser capaz de robar como robamos en Villarreal a Parejo, que ahí es donde está la dificultad, y ser capaces de transitar.
3: Yo creo que no va a haber cambios, ¿no? Creo que todos tenemos el equipo en la cabeza. Si Paredes puede jugar, bueno, y, y si no puede, pues le tendrá que pinchar y tendrá que jugar básicamente porque porque no hay más. No creo que apueste ahora mismo por por Perú, si no es del todo necesario por Eguiluz, por ejemplo. Tampoco va a estar Vivian. Lecola ha estado haciendo bien en la izquierda. No creo que vaya a tocar nada pero sí es cierto que el equipo está con dudas en defensa, nos las ha mostrado en los últimos partidos, y decía David lo de meter a Dani García. No sé, puede ser una solución a, a esa falta de contundencia, a arropar un poquito más el equipo, a tener algo, alguien más pendiente de los centrales, lo veis como una opción como una solución has dicho Vivian que no va a estar Vivian sí va a estar no, ¿no? Vivian sí no ah, eh, él, él, es decir eh, era igual quería decir Yuri. Yuri no sé qué he dicho pero Yuri Yuri es el que no va a estar Vivian sí sí es el único central sano que es nos queda a ¿eh? ver
4: quién iba a jugar yo digo lo de Dani García porque es más defensivo porque en estos partidos siempre se parte la cara y el único cambio si Valverde quiere ajustar algo que yo veo es que entre Dani García y que por ejemplo salga Gómez Sí quiere porque el otro día cuando sí. acabó lo de
3: Celta eh, decía, yo no quiero estos partidos de descontrolados de, de que pueda ganar 4-3, lo gané el otro día, pero pero, sabe que pero eso... muchos así no me van a salir efectivamente.
4: bien. Y en Girona, que va a ser efectivamente un, un cambio de golpes, yo pienso que si, si hay algún cambio es la entrada de Dani García por Bruceta. O sea, que Dani García refuerce el centro con su compañero Picapiedra, con Vesga, eh, y que juegue más adelantado... No, yo, yo... y Sánchez como, como el, el hombre más grande. ¿Y a quién quitas? A Guruzeta. A Guru quitas. Yo eso es, eso es lo único que veo que puede cambiar. Un Valverde que no es partidario de revolucionar los equipos, pero si no tiene otros mimbres, porque la verdad es que no los tiene, o por lo menos él no confía. Ver, en Me otros, parece muchas
3: revoluciones allá.
4: ¿eh? Una cosa es quitar a Vesga y poner a
3: Dani García, pero ya todo, sí, la opción, todo ese movimiento la, la opción me bastante, sería ¿no? para mí
4: Dani García por vesga porque viene de una lesión y efectivamente no estuvo bien el día del Celta y la opción más eh, transformadora sería cambiar el, el sistema, meter uno más en el medio del campo, como estabas comentando, Jonander. y eso tiene que ser quitar a alguien, de, a alguien de arriba, que no va a ser ninguno de los dos Williams, ni va a ser Sunset. Que, que yo Por creo cual, que no va a tocar pues,
3: nada, pero no me parece descabellado sí. lo de Dani García, tal y como están un poco ahora mismo los de atrás. Yo que más. no sé si es los de atrás o, o todo el equipo en, en defensa, porque el otro día también... Eh, decía eso Guruceta, dice no, también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, que tenemos que apretar, saber cuándo apretar, que a veces si nos descoordinamos un poco, pues claro, si tú estás la línea de cuatro atrás y te llegan sueltos todos, pues a ver qué haces, ¿no?
12: También es cierto. Sí, pero el otro día, por ejemplo, sí que hay el, alguna situación que son acciones eh, individuales. Hay errores, eh, errores hay errores de los dos centros,
3: De Marcos la primera parte fue muy mala también, de Oscar de Marcos. Luego sí. la segunda se entonó.
12: No, y, y que quizás también son errores que vemos ahora porque quizás en un pasado el nivel individual de Yeray y de Íñigo Martínez era tan alto que lo solucionaban y estabas acostumbrado a poder defender a 50 metros de tu portería. Yo no creo que Valverde vaya a tocar nada el lunes, la alineación nos la sabemos todos, creo que además el partido para mí, entiendo lo que quiere decir David, pero creo que es importante también es tener ese primer lanzador de transiciones como puede ser Vesga, ese primer apretador hacia adelante en la pérdida como puede ser Mikel, y, y bueno, conociendo a, a Ernesto Creo que el lunes veremos la alineación La alineación de gala O por lo menos eh, dentro de los disponibles que tenemos
13: Sí, yo no creo que vaya a modificar Y además creo que con lo que tenemos Se puede trabajar, como decía Jonan, Ese aspecto de, de cubrir ese, ese tránsito del cuarto En el centro del campo de ellos ¿no? Más con trabajo táctico Que más que con modificación de nuestro dibujo Esa es mi opinión quitar a Gurucet de arriba siendo el referente y además estando como está no, acertado vamos, si es el
3: pichichi, está de dulce además no, 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 lo, le veo, no lo veo.
13: y además si él mismo sabe y todos sabemos que el otro día contra el Celta por ejemplo en el gol que mete el empate a tres es un balón que sale de área en una posición nuestra de ataque con lo cual si tú presionas bien esa, esa línea de pase pues eh, reduces riesgos a partir de ahí evidentemente el Girona es un equipo muy dinámico hay que trabajar mucho creo que la TIT también lo es con lo cual bueno en ese en ese intercambio de golpes estará estará el que se iba el gato al agua
3: pero me tengo que ir a publicidad, así que habla ahora o calla para siempre. Sí,
7: pues nada, yo corroboro un poco lo que han dicho los compañeros, yo me quedaría con el 11 de gala, me parece que Gorka Guruceta es el cuarto hombre más importante esta temporada de, de Valverde después de Unai Simón, Iñaki Williams y Galarreta me parece que poco se habla de, del papel de Gorka Guruceta, no como goleador sino por, por todo el resto que hace creo que los Williams le deben media temporada, no es casualidad que los dos estén prácticamente en su mejor momento de su carrera y también decía John Ander lo de lo de Miguel Gutiérrez, también destacar si juega Jan Couto, que es un lateral muy ofensivo, y a ver esas ayudas de Nico Williams, porque serán muy importantes y no las suele hacer muy bien. Entonces, si juega Jan Couto por derecha, también me parece que, que será importante esa labor de Nico Williams.
3: Que no lo has comentado, pero desde Girona el compañero me apuntaba que Chigankov está en la agenda de de algunos equipos grandes, ¿eh? que está haciendo muy bien las cosas, y que el de los de arriba, fíjate que el ucraniano lleva seis, siete goles, me parece que son, y él ha destacado a, a ese futbolista. Eh, hacemos una pausa y seguimos hablando del Athletic y también con los oyentes que están opinando en el 688 89 36 35
1: Bodeguilla Indauchu, lugar tradicional desde 1945, los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 en Dauchu, siempre con el atleti. Me voy a
0: casa, que me voy a Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en su 42 edición del 18 al 26. 15 compañías nos acercarán toda la magia de sus historias en los escenarios del Teatro Campos, Chotena, la Fundición, Centros Cívicos y diferentes localidades de Vizcaya con precios populares. Para ir en familia, más info en bilbaotxfex.org.
1: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Waseta
2: Olercari 15 Munguía o Lovide.es Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en mobalpa.es Mobalpa, cocinas diseñadas para ti
5: B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini los mayores especialistas en Vizcaya calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio B&M Motor, tu BMW o Mini con los mejores expertos ven y visítanos en Echebarri, calle Santa Ana no lo dudes, B&M Motor la alternativa al servicio oficial
9: Cabiña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Yola Rospide 28. Estamos siempre listos para servirte.
1: Jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Recuerda, jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo
9: Charcuaga.
3: Seguimos en la Gavarra con Luis García, David Reinas Armendari, Jonathan Alonso y Pedro Lazábal, analizando la actualidad del Athletic y también con los oyentes en nuestro número de WhatsApp 688 89 35. A ver por dónde vienen los palos hoy. Ojo que Williams viene de jugar todos los minutos con gana. Darle otros 90 minutos completos sería contraproducente para nosotros. Y de joder, no será que Guruceta le debe la temporada a los Williams, sino al revés. Marino. Bueno, para vale. ti no, vale. No,
7: para mí tiene un peso importantísimo en este equipo, eh, ya hemos visto otras temporadas de los Williams sin Guruceta y no han tenido este rendimiento para mí es una pieza clave lo dijeron ellos mismos después de un partido que les juntaron pues Miguel Quintana y tal en Dazón después de un partido y, y destacaron ellos el papel de Guruceta, es que les lanza y, y para dos jugadores que se meten por dentro y quieren jugar a la espalda, Guruceta es una
3: bendición eh, Pues eso decía el oyente y lo de Iñaki Williams, los es verdad que ha jugado los 180 minutos más añadidos tal pero yo creo que va a jugar el lunes
13: titular seguro vamos sin duda pero no creo que a estas alturas de la temporada sin, sin haber participado en Europa un partido de selección le tenga que, que, que mediatizar como para no ser el, el, el Iñaki que está
3: haciendo, ¿no? Íñigo Vicente es el máximo asistente en segunda. Lo dimos gratis, sin cláusula de recompra ni de tanto por ciento por traspaso. Menudo negocio para el Rafin. Sigo pensando que, aunque sea a ratos, podría eh, estar en el Athletic. Íñigo Vicente, el segundo jugador más valorado de segunda, ¿no? He leído también por ahí hoy, me parece el, el dato.
4: Es un jugador diferente. Es un jugador que nos dio mucha. A muchos, yo creo que a los que le, le vimos, nos dio mucha pena que marchara. Pero claro, siempre nos fijamos en los que están fuera y lo que hacen bien, porque siempre pensamos que, 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 que hemos cerrado, ¿no? Íñigo Vicente ya también tiene unos añitos, está en el Racing, no, o sea, no, tampoco tenemos cohetes, y es un jugador que tiene magia, que tiene algo diferente, pero yo no le veo volviendo al Atleti. Sabiendo el listón tan alto que pone el Atleti a la hora de recuperar jugadores. ¿no? Pero hay que reconocer que es un buen jugador.
7: Sí, yo a día de hoy ya tampoco lo veo. Pero me parece, no sé, es que un caso extrañísimo que a ese jugador no se le haya dado ni media oportunidad, se le dieron minutos de la basura eh, una temporada, eh, me acuerdo... Por calidad no fue. Porque calidad
3: tenía no, y tiene. No, no, no.
7: Entonces, bueno, por ese perfil que defensivamente, que si los esfuerzos, que si el ritmo, no lo sé, un futbolista en un convocatorias de 23 jugadores y cinco cambios, eh, desprenderte de alguien diferencial como Íñigo Vicente, que cualquiera que lo veía en el Biblioteca Atleti era un auténtico espectáculo. Decisiones eh, en el área espectacular, eh, yo nunca lo entenderé. O sea, por mucho que, que alguien me lo explique, no creo que, que vayamos a estar de acuerdo con que Íñigo Vicente no se merecía oportunidades en el Atletis, que no se han dado oportunidades, que oportunidades se le han dado a muchos jugadores desde que Íñigo Vicente se fue aquí. Que sinceramente, en mi opinión, no le llegan a, a los tobillos a Íñigo Vicente.
4: Yo, yo solo recuerdo el partido. ¿Os acordáis del partido del Cádiz? Aquel tan lamentable a que, que perdimos fue horrible, con 9. Y él
7: fue el mejor en 20 minutos. Le
4: sacaron al final a Gaisca Garitano y yo, yo no recuerdo que haya jugado más, más minutos. Creo que jugó unos... igual la
7: jornada 38 o algo uh -huh. cuando ya teníamos todo perdido, creo que le sacó otros minutos, creo, eh uh -huh. creo recordar, pero vamos, que tampoco... Sí, yo estoy de
4: acuerdo en que no se le dio oportunidades y, y recuerdo unas palabras de Cheve de Joseba Cheverria, que dijo que, que había sido el jugador de más calidad que ha pasado por Lezama desde Fran Yeste.
7: Es que, lo dijo Echebe. Y no me extraña en absoluto Porque yo ese Bilbao Atleti lo tenía pulidísimo Y era, es que era un auténtico espectáculo Yo no he visto nada igual Pero vamos, en el Bilbao Atleti Pero, pero ni, ni parecido Si sí es verdad que Sanzé tenía unos gestos Que ya se le veía que era un talento Increíble pero lo que hacía Íñigo Vicente del de Atleti era, era impresionante. Yo siempre decía eh, a mis amigos con los que iba a ver el Bilba Atleti y tal, le decía, si tú paras el partido aquí, si esto es un vídeo, paras, y dices, bueno, la mejor decisión es esta, pues él hace otra cosa que es aún mejor. O sea, era increíble y en directo, claro.
13: Y entonces si estoy, porque yo no lo he seguido, no, no sé volver. qué ha pasado ahí. porque vosotros,
7: Eso es lo que digo, que es un caso un poco raro,
12: no lo sé. Yo para mí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que para mí... Hay dos jugadores diferenciales que han pasado por Atlético, por A, por B o por C, que nos daría para unas cuantas horas de charla. No han triunfado, no han podido ser estables en Atlético es Aguera Queche y Íñigo Vicente. Para mí son los dos jugadores que además son diferentes en cosas que especialistas prácticamente. Porque Íñigo Vicente es un tío capaz de, de, de sacarte pases, eh, asistencias, eh, situaciones de gol eh, de, muy, de muy, de muy, con mucha facilidad. Para mí el mayor problema de Íñigo Vicente fuera parte de todo lo que comentabais está Iker Muniain que creo que al final es un jugador muy del mismo perfil muy parecido es verdad que Íñigo Vicente ha habido eh, fases que le hemos visto partir desde fuera como a Muniain pero no, sé, no sabría si son compatibles en la misma plantilla es mi mayor duda pero claro, pero es... O sea... Yo entiendo eso y también lo he escuchado y digo, joder, pero es que
7: Muniain ha sido toda su carrera casi un jugador que juega 60 minutos. Si necesitabas otro Muniain, otros 30, digo, joder, pues si era el recambio perfecto. Para que jugara 30 minutos, yo no digo que, que Íñigo Vicente fuera a ser balón de oro y la clave sí, no, no, del atleta y la estrella. Yo para
12: mí la clave es la frase que has dicho, que en una convocatoria de 23 jugadores, tener un jugador Diferente, como puede ser tener a Queche en el banquillo sí. para un balón parado, para una acción puntual, pero tener a un jugador como Íñigo Vicente en la plantilla, yo también eh, es una de las uno de los jugadores eh, de los que quedas huérfano, igual que cuando marchó eh, Íñigo Ruiz de Galarreta, que también era de, muy de mi gusto personal, Íñigo Vicente también se me genera esa pena de no haberle visto en Samavés, aunque yo no, no estoy de acuerdo en... En que, en que ya sea tarde. Es de mi generación y... y Tiene 25 es... años, como Iván Martín. Si hablamos de fichar a Iván Martín... Es de mi generación. Y, oh, bueno. y, y decirle que es mayor a él, me estáis llamando mayor a mí. Entonces, pero yo es que creo que... que...
3: Pero porque el banquillo te, te quema. Estás cascadete ya. Tengo sí, hasta canas sí, ya.
4: ya. Entonces, John, cuando has dicho que es incompatible con comunidad, te referirás a ERA. Porque Munien, en este momento, no creo que Larzo, desgraci desgraciadamente pueda hacer ya incompatible a él por los pocos minutos y poco protagonismo que tiene ya. No, ¿no? no he
12: dicho que sea incompatible. He lanzado la, la reflexión al aire que. En lo futbolístico,
4: hacer? no en lo personal, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, no, vale, vale. Obviamente,
12: obviamente, obviamente.
4: Sí, pero bueno, yo, yo creo que todavía, para que la Atlético se, se fije en serio en él otra vez, en que, en que vuelva, en, en, la, en operaciones retorno, todavía tendría que dar un paso más en otro equipo. O sea, está en el Racing, por eso digo con todo el respeto, un equipo de la media baja de la segunda. Si diera un paso en a otro equipo, pues es cuando el Atleti tendría que... Obviamente siempre estamos en lo mismo, ¿no? Cuando un, cuando un jugador mejora ya es más caro y más inaccesible y tal. Pero yo creo que estando en ese nivel en el Racing, que es bueno, y que él tiene mucho protagonismo en el Racing, si no da un paso adelante y hay otro equipo que se fije en él y, y sube de categoría, no digo solamente a primera, podría ser otro equipo de la segunda. Yo difícilmente veo al Atleti dando marcha atrás. Eh... Pero estoy de acuerdo contigo que es una pena que no se le haya dado más como a Keche, ¿eh? a Gera Keche también, pero claro, es que en primera división, igual un equipo como el Racing o como el, el Eibar se puede permitir a tener a Keche, ahora es titular, pero hasta ahora ha salido media hora o, o 20 minutos y ha metido esos golazos de balón parado, pero permitirse el lujo de tener una, en la plantilla un jugador así, pues lo puede hacer el Eibar, lo puede hacer el Racing, pero el Atleti pues ha visto que no, porque no tuvo protagonismo a Queche tampoco. Es un jugador con una, una pierna izquierda, ya vamos, estupenda,
3: ¿no? Eh, seguimos con los mensajes, porque además se ha encendido el debate de Íñigo Vicente. Por aquí nos dice un oyente, le subió en pretemporada Berizzo y en tres días le mandó para abajo, ni Iraola, ni Valverde, ni Iraola, ni Garitano, ni Marcelino, todos torpes. Lo de Iraola dice porque se habló, ¿no? que podía ir para el rayo y, y que no le quiso. Otro de acuerdo con Joran en lo de Akeche e Íñigo Vicente... Eh, Íñigo Vicente al final no le quiso el Atleti pero de momento no le quiere nadie no pasa de segunda totalmente de acuerdo, por ello es el mago de Derio el apodo, no es al Tuntún, es diferente ojalá retorne como Galarreta eh, Íñigo Vicente tiene una, un problema de personalidad importante que es tremendamente incómodo para los entrenadores otro también dice que tiene un carácter anárquico que estaba en competencia con Nico Williams que tenía mejores padrinos en la primera plantilla, nos dice un oyente. Explicación, eh, Perú dice, pregúntaselo a Ibar Mirandés, etc. Íñigo Vicente juega a ritmo caribeño, no puede jugar en primera ni un cuarto de hora. Bueno, hay un montón de, de mensajes, ¿eh? ¿eh? 6, 88, 89, 36, 35, pero es que nos quedan 7 minutos, y ya que, mira, ya que hemos tocado de refilón el, el nombre de de Nico Williams. Quiero preguntaros si, no sé, si estáis ya más que preocupados, si veis que no va a renovar a estas alturas ya en noviembre, en enero puede negociar con quien quiera, porque yo era muy optimista y todavía creo que va a renovar, pero es cierto que van pasando los días, las semanas, y hombre, a uno le tienen que entrar dudas a la fuerza. No sé, Peli,
13: ¿tú cómo lo ves? Pues como tú, con dudas. Eh, yo pensaba que iba a ser más... No sé si más rápido, pero como más fácil de demostrar por lo que venía viendo en sus declaraciones con el acompañamiento de su hermano y lo que significa el Atleti tanto para él como el para el Atleti pero estoy viendo que esto se está dilatando y que evidentemente entran dudas. Creo que sería un error para Iñak, eh, para Nico si tomara la decisión de marcharse en estos momentos de su carrera deportiva tanto por lo que le ha ofrecido el Atleti y dónde está es lo que le ha podido servir y creo que ser agradecido es ser, ser en la vida, pues eso, eh, importante, ¿no? A partir de eso, también creo que se equivocaría a nivel deportivo. Creo que está, si no Verde, muy, muy por todavía coger muchos conceptos en sus mejoras. Y creo que en el Atlético las puede conseguir para salir más fortalecido en el caso de que de verdad, pues de aquí a tres, cuatro años pueda dar el salto. Pero, Pero de momento, no creo que esté hecho. Si no, estaría ya encima de la mesa para todos
3: No, hecho no está Yo, Pero...
4: yo, yo creo que no, no vamos a convencer con Los argumentos que todos los les pensamos Que aquí va a estar bien, que está su familia, que está su hermano Que mejor que espere unos años que tal. Eso no le va a convencer a Nico Porque está convencido ya Yo pienso que, que lo que ha dicho O lo que ha dejado entrever eh, Es que quiere quedarse Pero lo que está claro es que está pidiendo su representante En su nombre, está pidiendo algo más Que todavía el atletic no le da llámese más dinero, llámese más baja la cláusula, y eso eh, está esperando Pobre, el Hombre,
3: cláusula o años? Sí, no, sí. no hay sí, sí, mucho sí, sí. más en una negociación. Hay algo que el Atlético
4: todavía no ha cedido, pero que si todo sigue con la normalidad de que está jugando muy bien, que sigue siendo definitorio, tal, el Atlético lo va a acabar de dar. Hombre, yo pienso personalmente que no sería lógico en el tema de la cláusula, que se le rebaje la cláusula de los 50 millones con, con un aumento tan importante
3: que va a ser de sueldo hombre, lo cual, bajar, yo bajar no creo yo
4: que ese sea ese sea el tope de la treta y decir, no, los 50 millones eh, top, Ahora que luego haya otros otros monumentos en donde el, el representante legítimamente quiere también ser beneficiado pues eso, eso es de entender, pero yo sí pienso que, que es cuestión de semanas, y si llega a diciembre y la cosa no se acaba o de... Pues ahora ya. tendremos tendremos la, el gran dilema de siempre ah, Si sí. nos va a marchar eh,
3: gratis Ese es el, el problema Que se me acaba el tiempo, pero ahora sí, venga, te toca
7: yo desde el principio y cuando salió lo de Aston Villa y todas estas cosas que salen siempre me he mantenido tranquilísimo en este asunto o sea, lo doy prácticamente por renovado pero entiendo que un jugador de estas cualidades, con el representante que tiene que hace muy bien su trabajo, que es intentar sacar todo el dinero posible para, para sus jugadores o las mejores condiciones que él crea para sus jugadores eh, creo que las negociaciones siempre son muy largas con, con Tainta entonces eh, creo que Nico más no puede decir, o sea, más no le deja a decir, pero ya lo ha dicho prácticamente todo. Ha dicho a la gente que esté tranquila, ha dicho que ya tiene la decisión tomada y evidentemente tú cuando estás en un club no puedes decir tengo la decisión tomada si no es seguir en ese club. Entonces eh, tengo claro que va a seguir eh, pero es evidente lo que decía pues, David, no que, que la cosa es que pues eso, eh, ahí hay, hay unos flecos o llámese cláusula llámese años o algo que no acepta el Atlético que bien estará porque también el Atlético tiene que pelear por, por ganar en esta negociación y, y bueno eh, si sí es verdad que cuanto más tarde peor porque más tienen ellos la sartén por el mango eh, pero todo claro que al fin y al cabo en mejores o peores condiciones Nico va, va a renovar en el Atlético estoy convencido, esto no es información ¿eh? eso es op opinión y lo, que, y lo que yo creo vamos
12: Jonathan sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que él lo tiene decidido pero que al final eh, hay una negociación en la que hay muchas variables encima de la mesa el Atleti tira para un lado, Nico para otro, llegarán a un acuerdo y yo, vamos, es cierto lo que tú dices de que va pasando el tiempo y sí, sí, está hecho, pero nunca se anuncia nada, pero vamos, yo estoy bastante tranquilo y convencido eh, de ello y entiendo que también el club entenderá al socio que no puede ir en enero al primer partido de enero eh, teniendo la duda de si uno de sus jugadores, eh, franquicia, por llamar de alguna manera, puede estar hablando con cualquiera.
4: Que, que eso eso es, una, es una falsedad también. Se habla antes, o sea, no, eso sabemos que se habla
3: No solamente está hablado, pero es, que
4: tiene, es que tiene, es que las ofertas ya las ha dicho que sí o que no, porque el Aston Villa y hasta el Barcelona lo han dejado caer. O sea que,
3: que nos tenemos que, es que, es que nos dicen. Perú lazabal eh, resultado para el lunes, jugador clave.
7: Eh, voy a apostar por un 2-3 y jugador clave, Iñaki Williams.
13: Luis de García, peli. Pues voy con el mismo resultado. El partido va a ser de los porteros. Son dos buenos porteros, pero el nuestro es mejor.
3: Dos, tres y una y Simón. Dion un Alonso.
12: Uno,
3: 1 una
4: y Simón. Uno, uno, una y Simón. Y David la voy a ser original y estoy seguro que me forraría si apuesto que no lo hago nunca. Cero, cero.
3: Cero, cero. ¿Y jugador clave? <risa>
4: eh, una y Simón.
3: Una y Simón. Gracias a los cuatro, ¿eh? Un placer. A cuidarse. Es que de Gracias, a Sabor. Cerramos la gabarra de este jueves Mirando a Girona Y damos paso a José Luis Blanco Que llega ya con su vizcaya Juega hasta las 4 de la tarde Como todos los días En nuestro yo ¿Cómo va? Seguimos Radio Popular Herri Ratia
6: Backstreet Lounge Leyoa Abierto de lunes a sábado
5: Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtik avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales. Gas Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997.
6: y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año. En
1: Radio Popular R Ratia, comienza Vizcaya juega.
10: ¿Qué tal? Por aquí, Arracha el Deón de nuevo. Pues si eres un blanco, Whiteman, quien te habla? Toma el relevo de Raúl Jiménez para esta última hora de nuestro Y como Pam. Y sí, estamos en nuestro espacio de Americanadas, de Asfedevi y de lo que se tercia, es decir, de Vizcaya Juega. Desde este momento, 3 y 4 de la tarde y hasta las 4. Os acompaño. Vamos a arrancar, como casi siempre, con el espacio de Asfedevi. Hoy eh, vamos a echar un poco el vistazo a 100 años de, de historia de, sí, del eh, motociclismo en nuestro territorio histórico, gracias a Asfedevi, la Asociación de Federaciones de Deportivas de Vizcaya. Muchos recuerdos, ¿eh? Ya os lo adelanto. Y hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ya lo sabéis. Y como todos los jueves hablamos de Americanadas y hoy, evidentemente, pues eh, a Cutier hace que preguntar un poco por eso. Ya sabéis que en Canadá no es lo mismo, ¿eh? es en otra fecha, pero bueno, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es hoy y tenemos NFL por anoche, sobre todo NFL, porque es el, el deporte, podemos decir, nacional. El, el deporte del de Día de Acción de Gracias, del pavo, de juntarse alrededor, sí más cosas, ¿eh? hablemos también lógicamente de NBA y alguna cuestión que siempre Beñate nos trae curiosa. Algo de música y hasta las 4 de la tarde.
5: Un universo de historia, pasado, presente y futuro ¿Buscas renovar tu cocina? Visita A3 Diseño en Bilbao Te ofrecemos asesoramiento de primera Soluciones innovadoras y atención al cliente para crear cocinas únicas Encuéntranos en García Rivero 1 Además, obtén una encimera de regalo con la compra de una cocina completa Y descuentos en cocinas de exposición No dejes pasar esta oportunidad
10: la sección habitual de todos los jóvenes de nuestro Vizcaya juega, ya sabéis que practicamos un deporte distinto cada semana gracias a Asfedevi, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya en nuestro espacio la otra cara del deporte quiero hacer aldea. En este caso ya con el programa número 70 y para ello hoy nos motorizamos un poco, y además para hacer historia, yo creo que he estado repasando un maravilloso libro y creo que vamos a poder hablar un ratito de, de ello. Para ello nos acercamos a la Federación de Motociclismo de, de Vizcaya y hablamos con su presidente, Luz Núñez. ¿Qué tal? La Racha León.
0: Hola, Rachel,
10: buenas tardes. Bueno, Luis, estaba yo, eh, preparando un poco esto, de, ojo, vaya semana más, más bonito, ¿no? Que, más bonita que se ha tenido, eh, por una cuestión muy, muy clara, ¿no? Muy, muy específica. Cuando alguien, eh, una institución cumple, cumple 100 años, es algo de, pues, de un, de un motivo, eh, de regocijo, ¿no? De, de todos, ¿no? Y de echar un poco la mirada la mirada hacia atrás, ¿no? Yo estaba mirando fotografías de bueno de, de, de mi barrio, ¿no? de, de, de Begoña, y, y, y ver coches y, y algunas competiciones, y ojo, qué nostalgia de, de, de mi niñez, Luis.
13: Bueno, pues yo creo que te voy a presentar la persona ideal,
0: porque es don Manolo Villaverde, que lleva la Real Peña.